0: Vítáme vás u 19. dílu podcastu Notorické konzervy, který bude uvádět Kateřina Lomičová Ahoj. a já Andrej Duhan. My dneska se podíváme na dvě témata, a to jsou volby na Slovensku, tak zlehka, a na, řekl bych, doutnající imigrační krizi, která se děje v Evropě, na více na místech. Teď se těch událostí sešlo trošičku víc, tak to, k tomu bychom se v té druhé části, k tomu se v druhý části dostali.
1: A taky bychom chtěli dodat, že migrace je naše velmi, pro nás velmi důležité téma, se chceme podrobně věnovat, protože to je třeba protože se tady začíná kres různé politiky čím dál tím víc a názorové proudy šířit řekněme, narativ, když to řeknu tak progresivisticky, že je migrace v pohodě, že ji potřebujeme kvůli demografickému poklesu, takže tak. je třeba co nejvíc no. vyvracet to lež. No,
0: jako celkově, celkově přesně je tady takový trend s tím, tuto té větší migrace do, do Česka. Už t, ta bohorovnost, jakou jsme přijali, nebo jak se tady obecně přijal ten migrační pakt bez nějakých... Jako jo, určitě někdo protestoval, nikomu se to nelíbilo. My třeba, Opo... no. <laughs> My, no. ale jako když se to srovná s, s tím odporem třeba v tom roce 2015, tak, tak je to nesrovnatelný, celkem to prošlo. Prošla i ta argumentace vlády, která... Je, je slabá, co jsme už tady, <laughs> hodně, co jsme už tady, co jsme tady řešili No, a, a vlastně tu migrační téma jsme měli relativně nedávno, ale jak říkám, zase se, se nakupily nějaké události a, a ta migrace je zkrátka naprosto zásadní. Bude téma zásadní. a je to aktuální téma a no, bude to no. pro
1: nás tím dál tím víc aktuálnější a důležitější.
0: Jo, protože to je, to je... Proč je to nejdůležitější téma, že jo? Ta, ta demografie, ta, ta demografická změna je, je nezvratná, že jo? Všechny ty ostatní věci, které se řeší, ať už je to, schodek rozpočtu, anebo že nemáme dálnice, to, to se dá postavit, schodek se dá vyrovnat, Green Deal se dá změnit, to se všechno, jo, bude, třeba to bude mít nějaký náklady, bude to, bude to náročné, ale to, co se, to, co můžeme vidět v té západní Evropě, etnická, kulturní proměna té populace je, je samozřejmě nezvratná. To mi připomíná, a... já
1: jsem četla asi předevčírem takový komentář na, na Twitteru, já to zkusím trošku parafrázovat, že bychom měli vlastně přijímat tolik migrantů, aby tady byla podobná hustota obyvatel jako je ve Velké Británii. <laughs> to t- což by, jak jsem <laughs> na četla reakci, reakci, tak bychom museli přijmout 11 milionů Uh, no. Co by v praxi znamenalo opravdu, nebo že to pak opravdu nabádá člověk, aby si myslel, že tady jde o nějakou, když to řeknu tak, jako konspiračně, o nějakou výměnu no, obyvatelstva. A to si ale tady progresivistihání, tady to je prostě je i na v těm uh, selháním, který tady vidíme v západní Evropě, prostě co se děje, tak, tak to neustále omílený omýlaný no. vlastně na progresivní pra- levici i pravici ano, po každých zi- každý z no. důvodů. No, taj- no. Progresivní pravice vlastně podporuje migraci kvůli, kvůli tomu, že stojí na argumentu to celé, že vlastně zvýšená že migrace prospěje, prospěje ekonomice a že na tom se záleží nejvíc. Vlastně.
0: Jo, u uh, té biznisové migraci samozřejmě to je prostě to je v jednom, v jednom tandemu, s, ta, ta, ty pravicové argumenty s těma má všechno v tady směřuje vlastně k ty... jednomu, ale u té pracovní ještě tam pak záleží, jak se nastavejí ty pravidla, jo. Pokud tady prostě bude tlak na to, aby se ty lidi, až tu práci vykonají, se vraceli, tak, tak pak se o tom dá v nějakých počtech z nějakých zemí určitě bavit Velmi a vlastně se to děje reálně. Vlastně a, ale... já, jsem, já
1: jsem zaznamenala, že hodně kritizuje Polsko, vlastně Polskou pis stranu Konfederace, že přijímá do Polska migranty, ale oni si neuvědomují, že to nejsou ani až tak jako z těch arabských, afrických zemí, že to jsou jasně třeba s a nějakého Kazachstánu a takhle, ale o to nejde, ale že to je ten krátkodobý pobyt na, ty praco, na to pracovní povolení, že to není, že by zůstaly vlastně ty pracovnice a v, no, v Polsku zůstaly no. vlastně ty pracovnice. No,
0: říkám, tam u tý pracovní hodně záleží, jo, jo. Jak, jak se to dotáhne do toho závěru, protože ta masová imigrace do té západní Evropy, ty 60. 70. let, to, to byla pracovní a pak jenom ty lidi nikdo nevrátil, <laughs> takže Takže
1: jako jasně, se to musí dotáhnout. Pak na to přišlo
0: slučování, rodina a tak dále. Že tam samozřejmě nějaká nějaká míra té pracovní migrace určitě, ale nemůže to sloužit k normalizaci a přeměně té společnosti na společnost, která je postavená na masový migraci. Která je prostě tak závislá třeba na té levní práci, že není není schopná z toho módu výjít a to, to se stalo. To se děje víceméně, nebo stalo všem západoevropským zemím, to se stalo v Americe a je to to problém. Já bych se teď ale ještě přece jenom vrátil vrátil nejdřív na to Slovensko, než než začnem tu migraci celou k těm volbám, ale ještě předtím taková krátká, krátká připomínka nebo zmínka v pondělí teďkon 25 se v Bratislavě konal konzervativní konzervativní summit, což je za mě skvělá akce pro konzervativce, ale bylo to s mezinárodní účastí, byl to už třetí ročník, měli tam řadu partnerství i se zahraničníma organizacemi podobného podobného ražení, z Maďarska, Polska, taky tam vystupovali, byl tam třeba z těch zahraničních Rod Minulý rok tam třeba měli Moravěckého premiéra polského nebo Judit Vargu z Maďarska. Já jsem měl tu čest se zúčastnit, ale proč to říkám? Hlavně proč to říkám je, jak vlastně nic takovýho není u nás, že to je až je to pozoruhodný, jak vlastně ta konzervativní scéna u nás je tak slabá a tak vlastně jako ne, neexistující skoro, že ani Ale není schopná, akce schopná no, vůbec. No, že není schopná vygenerovat takovouhle akci, a na to špak takovýmhle, řekněme, mezinárodním prvkem, jo, to tam, tam říkám, tam byli hosti prostě z Maďarska, Polska, Rakouska. Uh, takže oni se, oni se i v rámci třeba té V4 uh, nějakým způsobem združují a u nás my jsme, my jsme úplně od tohohle ostřižení. To je, to je, to je katastrofa, je to, vlastně by se mělo něco dělat teda. <laughs> a možná, možná se s tím něco taky bude dít, ale uh, jak říkám, jsme, my jsme úplně prostě tabula rasa. Jo? špatný. Tak, a teď těm volbám. My si primárně jsme se bavili, že bychom si na to někoho pozvali ze Slovenska a to z nějakého toho, nebo z toho konzervativního prostředí, bavili jsme, tam mají dva, dva denníky z Postoj a Štandard, někoho takového, aby nám tady dodal trošku ten konzervativnější vhled na to Slovensko, protože který u nás není absolutně vidět, že dění u nás, teda dění na Slovensku u nás obvykle komentuje Magda, Ma- Magda Vašárjová, přesně, a nebo Martin Šimečka, což je mimochodem teda otec prostě toho Michala Šimečky, který je předseda proječního Slovenska, to je samozřejmě nadsázka, ale, ale, ale prostě komentují to z lidi, kteří mm, určitě neprezentují Slovensko zodřenejma ušima Bratislavu. Jo? A je to, je to většinou z jednoho názorového proudu. Bejva Jeveta Radičová, že jo? což jako se dá říct, že nepříliš úspěšná premiérka. My jsme chtěli prostě někoho z toho konzervativního prostředí, konzervativnějšího prostředí, asi to už očividně nestíháme před volbama, ale myslím si, vzhledem k tomu, jaké jsou tam všechny ty možnosti té povolební spolupráce, že by to mohlo být zajímavý i nějak po volbách v rámci toho vyjednávání o vládě. No. Co ale, co já chci říct, nebo takhle, takže nějaký větší rozbor s, s, i s konzervativcema a má. K tomu bychom se vrátili, co já teď chci e, říct. E, pár věd k tomu, e, zejména k tomu, jak jsou ty volby vnímané u nás. Protože to mě poslední dobou začíná opravdu zvedat ze židle. Začnu u našeho prezidenta, který, e, navzdory tomu, že má být expert na zahraniční politiku, úplně humpolácky pokáral Slováky, že koho, že si to chtějí zvolit. <laughs> A dopředu si zřejmě prostě pokazil osobní vztahy velmi pravděpodobně budoucím premiérem, mluvím oficovi, což je je prostě amatérismus, to se se nedělá a neudělal to poprvý, že jo, on on už si takhle, takhle štípl do toho nebo rýpl do toho Slovenska, takže to není nějaká zase, jak se vždycky řekne, no tak je politicky neskušený a tak dále, Eh, očividně je to jeho záměr, si takhle jako přikopávat do toho Slovenska, nevím, co tím sleduje, už ta Čaputová jak přijela na ten jeho štáb, že jo? To by to byl úplný úlet, <laughs> ale, ale tak to ještě jako dobrý, ale že, že prostě takhle z toho Slovenska, nevím, co tím sleduje, určitě určitě se mu nepovede, s určitě si Slováci neřeknou aha, pan generál se zlobí, my budeme, teďko, my teď budeme volit... Šimečku. šimečku. Myslím <laughs> si, že se stane právě opak a není to, tohle se, tohleto prostě nepadá na nourodnou půdu, že? To, Ono to, to, já si pamatuju, jak přijel Obama před referendem o, o, o Brexitu a taky tam těm Britům kázal, jak, jak je prostě, jak, jak je potřeba, aby zůstali, že prostě je to hrozný. No, a, a taky to nepadlo na úrodnou půdu. To prostě se nedělá. Já, já fakt nevím, co on tím sleduje. Jo. A, 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 ale vyjadřuje tím něco, vlastně v tom spojuje dvě hodně špatné české vlastnosti. Jednak právě ten paternalismus vůči Slovensku, který jako je naprosto nemístný, ale hlavně taková. Taková ta patetická forma náhledu na tu politiku, kterou, kterou nezane, nezanedbatelná část naší populace, převážně teda voliči vládní koalice, uplatňují na českou politiku. To je taková představa, že jsme prostě nějakou laboratoří souboje mezi západem a východem, že, že ty volby jsou prostě civilizační souboj, jestli se staneme nějakou ruskou provincií nebo se prostě obrodíme a, a znovu se přihlásíme k, k západu, e, tak tohle to se vlastně v případě toho Slovenska ještě vyhr, vyhrotilo a přeneslo teda tahle ta logika na to Slovensko, že prostě lidi si už ty strany rozdělili na ten demoblok a temnoblok Na rozhlase jsem včera slyšel, ve zprávách hlásili něco ve smyslu, že demokratické síly na čele s progresivním Slovenskem jo, to minule jsem tady změnila tu ta jak, jak se ptala, jestli bude na, slovensko-nacistický stát. E, s okolností Evropská komise taky upnula svoje, svoje oko na Slovensko a prostřednictvím... Ne. Upnula své naděje na progresivné Slovensko. No, no, a, a prostřednictvím Jourový, že jo, vyhlásila, že, že prostě volby na Slovensku jsou nějakou ruskou vlivovou operací a podobné věci tady ta hysterie o tom, že prostě co se co se na tom Slovensku děje. Úplně se podle mě vytváří taková, řekl bych až paralelní realita té slovenský politiky. Samozřejmě, že oni tam ta debata o, o, o té Ukrajině a tak dále tam probíhá, ale je to jedno z témat, jeho ten stát, to Slovensko je v opravdu nedobrém stavu a myslím si, že to je hlavní téma těch voleb. Co se to to určitě není můj člověk, myslím si, že pro Slovensko představuje problém, ale úplně z jiných důvodů, než se tady říká a sadil bych si nemalou částku na to, že Slovensko určitě nevystoupí z EU a na to, co se tady běžně předkládá, že se Slovensko stane nějakou ruskou guberní, což jsem taky xkrát slyšel, viděl na Twitteru a já nevím, kde všude, to, to, to se prostě nestaje, to je, to, je, to je paralelní realita.
1: Já bych řekla, že Fico má spoustu negativních vlastností a je to velmi pro- problematická osobnost, problematický politik, na kterého se váže... Vážou
0: se na ně jako hodně problematický problemat- elementy. E- elementy, e- elementy
1: e- ma- mafiánské e- prostředí. Nicméně, no, no. něco teda o něm můžeme říct, tak je to, že je to těžký pragmatik. No. A, a pragmatici nevystupují z Evropské <laughs> unie a znato. to. <laughs>
0: přesně, Takže... přesně. Tak je to člověk, to jehož vlády Slovensko přijalo euro. No,
1: a taky další věcí je to, že, že, že jako samozřejmě, aby, aby přelákal volic, voliče právě z určitých vrstev. V Slovensku je mnohem víc pro Rusky naladěné, než no. třeba Česká republika nebo Polsko. A samozřejmě on toho do určité míry využívá v nějaké té předvolební retorice, aby přelákal právě na, na svou stranu hmm. voliče, kteří třeba nějakým takovýmhle způsobem smýšlí. Ale já bych taky se klidně vsadila na to, že pokud by vyhrál volby, tak by ta retorika, kterou třeba, ta předvolební retorika byla úplně jiná a posunulo by se to k tomu, jak už jsem říkala, k tomu mnohem většímu pragmatismu.
0: No, ale ale on ani v rámci těch předvolebních vyjádření nikdy naopak to popřel, že by chtěl vystupovat z EU a NATO, to opravdu u nás nabilo vlastního života a některý, lidé z některých kruhů se opravdu přesvědčili o tom, že tam, tam dojde k tomu, že prostě ze Slovenska se stane bělorusko. To, to je naprosto fantasmagorie.
1: Takhle, já bych se zmínila, k, že, že má třeba ve svých řadách, aby teda tím přelákla, ach, tu, ach. jak říkám, určitou, určitý typ voličů právě osobnosti, jako je Luboš Blaha, který třeba takovou, takovou tu hiku má a podává to až takovým lidovým způsobem, co samozřejmě má, bych řekla, docela velký efekt, ale samozřejmě pokud bych chtěl FICO sestavit vládu, tak by právě člověka, jako je Luboš Blaha, nemohl třeba ani zdaleka jmenovat ministrem zahraničí, no. že by tu vládu nesestavil, protože kdyby byl ministr Luboš Blaha, no. tak by s ním nikdo, krom třeba republiky nebo SNS, do té vlády nešel.
0: No. Přesně, já tady, aby aby nebyla Mílka, já tady nechci obhajovat Fica nebo jeho stranu, ale mě tady jde opravdu o to, že tady se z toho dělá něco úplně jiného, než to reálně je. Jak říkáš, že tady
1: vznikla paralelní realita, že jak říkáš, problémy Fica jsou úplně jiné, než to, co co rezonuje v České republice. Přesně, přesně tak.
0: Jo, jako samozřejmě, že on asi třeba nebude tu Ukrajinu podporovat, tak jako to dělá ta současná, nebo teda ta předchozí a ta současná úřednická vláda. To já, to já neříkám, že tam nedojde k nějakým změnám, asi jim nebudou posílat zbraně, pokud jim ještě nějaký vůbec posílají, ale zase pragmaticky, jako na, na, na slovenský podpeře, podpoře Ukrajina nestojí. A nestojí ani na český, ani na polský, ani na nikomu z EU, tedy stojí to, stojí to stojí a padá s Amerikou. Jo, samozřejmě někomu to může být proti jeho dobrému vkusu, že, že prostě se nebude Slovensko hlásit tak ostinativně, protože Ukrajiny, ale to nic nemění na nějakým celkovém ukotvení té země v těch západních institucích. No, tak už asi vychšel od toho. Říkám, my si tady na to chceme asi teda nějaký povolební debatě někoho pozvat, uvidíme, jak to jak to dopadne, jestli to zvládneme nějak zorganizovat. V každém případě krátce podle mě teda vyhraje Fico, vláda, smer, hlas a někdo další. Samozřejmě,
1: jak jsme, samozřejmě v té vládě bude velmi pravděpodobně hlas.
0: No to, to asi žádná vláda se asi neobejde od hlasu. Hlas bez, bez, hla, bez hlasu. Uh, ale... Hlas,
1: určité jádro hlasu členské chce jít uh, s progresivním slovenským do vlády a určité naopak spíše se směrem každopádně až už bude uh, premiérem předseda Smeru nebo předseda progresivného Slovenska samozřejmě nějaké ma- malé pravděpodobnosti hlasu, že by byl třeba Pelegrini prezident, no tam záber, opravdu, premiér, opravdu tak tam,
0: může vyvinout různě. různě, různě tak
1: tak samo tak ten hlas v té vládě bude. I když vlas, možná, i když možná se, strana. I když a... možná se představit takovou velmi nepravděpodobnou situaci, kdyby bylo ve vládě, což by teda Smer udělal jenom ve stavu nejvyšší nouze, Kdyby byla vláda sestavená ze smeru republiky a se neslo.
0: No, ale to na, to ne, na to nejsou ty počty. Nejsou ty počty. na Asi... to nejsou ty počty. A já myslím, i tady ta varianta, ono se teda hodně o tom mluví, že to, jako, fico vezme republiku do vlády, to si myslím, že se spíš nestane, že to je jako hodně krajní varianta. Ale pak už ty sestování vlády, tak tam už jde o, o funkce, Teď Fico kdysi natáhl do vlády i pravici, teď Most Heat, Bugára. Ale myslím si, že co on se prostě opravdu Republice bude chtít vyhnout za každou cenu. SNS je trošičku jiný případ, ale, ale Republika, tak se to u nás předkládá zase, že ona bude prostě vláda, směr hlas a Republika. To, 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 Primárně, Já neříkám, že se, to nestane, primárně, nemůže, pr- ne, že se to nemůže stát, ale je to...
1: Primárně, pokud má Smer problém s tím jít s uh, republikou do vlády, tak hlas tu pleb. Tím spíš přesně. Takže samozřejmě pro směr by to byla jenom v nějakým vztavu, jak jsem říká, nejvyšší nouze, ale pro hlas by to bylo absolutně neakceptovatelný.
0: No nevím, jestli absolutně, ale je to vysoce podobný. Samozřejmě pak jsou zase varianty nějaký tichý podpory a tak dále. Ale... Tam je tolik stran, který se tam může a nemusí dostat, že prostě teď dělat nějaký propočty. Spíš zase tomu mému tomu hlavnímu tématu pro tohle, že prostě se tady zase i, i stran těch koalic vytahuje ta úplně nejhorší možná z tohohle hlediska a staví se, jako, že tak to bude. Ale já, jako na Slovensku reálně si člověk představuje úplně všechno.
1: Tak se nepletu tak... Předvolební průzkumy v minulých holbách vedlo progresivné Slovensko, ne? Nebo?
0: To nevedlo, ale mělo, mělo, takový, mělo takový čísla, že se měli dostat do té do Národní rady, ale nedostali se. Tam Oni totiž byli v koalici. Ale faktem je, že na Slovensku vždycky dostává před volbama takový bonus voličský, ta, v tom protificovském táboře nějaká ta strana, která se rýsuje, jakože ho může porazit. <coughs> Minule to bylo Olano, který <coughs> najednou získalo před volbama, nevím 10-15% proti nějakým dlouhodobým průzkumu, průzkumům. Může se to stát i tomu PSKU. Nemyslím si, že takhle moc, ale může se to stát, protože prostě ty volby tam jsou vlastně na podobným principu jako u nás, je babiš, anti tak tam je FICO a anti-FICO a, a, a prostě vždycky nějaká ta strana, která dostane ten bonus. Což proti tomu je zase takový to, že ty průzkumy často nadceňují ty progresivistické, progresivní strany, jo, to u nás s těma Pirátama, tak to je i u toho PSK. Já si spíš myslím, teda říkám, že, že první bude SMER. Dobrý, tak jo, tak to by bylo Slovensko, tak pojďme teď na tu Uh, imigraci, jak jsem zmiňoval na začátku, dá se říct, že tady Evropa čelí imigrační krizi, v podstatě podobný jako, jako 2,15 nebo ne třeba tak vizuálně atraktivní, ale byl tady případ s tou, byla tady ta Lampedusa, Německo zavádí hraniční kontroly s Českem a, a Polskem, v Řecku přes prázdniny byly ty, byly ty pushbacky a, a, a následná brutální kritika. Potopila se tam jedna ta loď s těma imigrantama. Maďarská vláda eviduje za tenhle rok 130 tisíc pokusů o překročení hranic. Ilegální. Pouští ty, pouští ty záběry z těch útoků na ty, na, na ty pohraničníky a na, na, tu, na ten plot. Je to, je to docela brutální, nejsou to žádné no, jemné praktiky, co tam zkoušejí. Itálie eviduje dvakrát víc imigrantů k současnému datu než, než minulý rok 140 tisíc. V Německu meziročně narostl počet azylantů 87%. No a ty čísla v Británii, nejvyšší, nejvyšší v historii, tak to ani, ani tu, 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 tu cifru ani si nepamatuju teďkon. Takže je tady těch událostí trošičku víc. Co se týče toho Německa, zavádí kontroly na českých polských hranicích, tak to ty Němci čas od času dělají, ale je to potřeba vnímat v kontextu těch zpráv, že ta země je opravdu přeplněná těma imigrantama, roste proti tomu odpor a samozřejmě se to vyjadřuje v těch, je to, se to odráží v těch preferencích AFD. Takže i ta... AFD i...
1: je dle preferencí aktuálně druhou nejsilnější stranou v Německu, po CDU, CSU. No, já a...
0: osobně si myslím, že jestli to takhle půjde dál, že oni jsou schopní se dotáhnout na to CDU, myslím, že to je reálný.
1: Ale AFD je pro všechny ty německé politické strany absolutní nogu, takže byste jim nesestavili hmm. vládu. No,
0: ale... o, to, o to ani tak nejde, ale jde, jde o to, že to vytváří na ně určitý tlak. Samozřejmě ty preference to není jen ta imigrace, to je i ten Green Deal, nebo ty, ty opatření, které v důsledku toho Green Dealu na ty Němce dopadají. V každém případě, co je pro nás důležitý, že tohleto, to, ty ty kontroly a vůbec pomalu se měnící vztah toho Německa k té imigraci, což je jenom dobře, protože jo, i tahle ta levicová vláda, která tam je nějakým způsobem trošičku, trošičku, samozřejmě všechno, trošně po, málo, pozdě, to není potřeba se bavit, ale utahuje trošku ty šrouby a, a, a ta realita toho množství těch imigrantů si to vynutí nejspíš i dál. E, ale jo, že u nás je ten argument, že u nás stejně nikdo nechce bejt, že všichni jdou do Německa, jo, že tak, tak to neřešme, přijmeme, můžeme přijmout migrační pak a tak dále, ale ta bohorovnost, když ty Němci i, i jiný země prostě fakt se začnou tomu bránit, tak ty lidi reálně třeba budou u nás zůstávat, budou se sem vracet a už to dělají. Takový to, vždycky, no u nás, teď to je jedno vlastně, že jo? u nás nikdo nechce bejt, oni jdou do toho Německa. Ale že do toho Německa nepustí a systematicky je tam nebudou pouštět, nebo je nedej bože, budou vyhošťovat, tak to prostě končit u nás, že jo? No, to je nic. Dál, Itálie, Lampedusa, záběry, to bylo asi jasný, ty čísla jsou úplně šílený. Tady s tím je svázný, imigrací a omezením imigrace, s tím je svázaný ten politický osud George Melony. jestli nezredukuje tu imigraci, to je ten lakmusový papírek pro tu konzervativní pravici, pravice, která není schopná omezit migraci, končí. končí. A, a m- a,
1: absolutně zaslouženě.
0: No, a samozřejmě. No.
1: A, a ty Melony samozřejmě, klasicky no, to byly jeden z jich, jako zásadní boty no, jejího předvolebního no, je programu, tak. omezit nelegální migraci.
0: Ano. No, no. no, ona to zkusila, že ona říká námořní blokáda, zkusila to po dobrým, zkusila to přes tu evropskou cestu, což osobně m- m- mi dávalo smysl, m- ale m- m- taky si za to vysloužila prostě pochvalu liberálu, mohli jsme čistý názory, jak prostě to jenom hrála na ty, na ty pravičáky, a prostě na ty bigoty a ksenofobia, jak s ní vyběhla a teď je prostě vzorná evropanka. Já myslím, že to byl to zkusit to jakoby po dobrým, přes ten e- deal s tím Tuniskem, bylo tam i jednání, nebo t- t- Italové jednali s těma a tam si myslím, že taky se podařilo t- tu imigraci z Libie omezit. Ten tuniský díl, to je taky zajímavý samo o sobě, protože se říkalo, tak máte ten díl na omezení té imigrace a najednou, a stejně, stejně proudí ty, ty davy těch imigrantů, ale tam je potřeba vědět to, že proti tomu dílu s tím t- tuniskem se zvedla obrovská kritika a přes prázdniny vlastně v Evropském parlamentu ze strany levice, liberálů, v Evropské komisi, třeba Borel, von der Leyen byla pro, Borel to kritizoval, německá vláda to kritizovala. A vlastně se lavírovalo, ty peníze mu neodešly, tomu místnímu autokratovi, jeho porušování lidských práv a tak dále. No a na to přišla ta, ta lampedu Teď to byla viditelně koordinovaná akce, že ten člověk je prostě pustil a udělal takovouhle hromadnou akci, že jo? To, to byly, kolik těch lodí bylo? Desítky, stovky? Teď tam přijelo obrovské množství najednou v podstatě lidí na tu Lampeduzu. Že to, to byla výstraha toho, to, toho tuniskýho prezidenta. Teďkon vlastně minulej týden v pátek, četl na politiku, že Evropská unie konečně pustila nějaký peníze. No, takže on ten díl reálně nebyl ještě, to byl jenom nějaký příslip, Evropaní do toho se začali šít, lidský práva a tak dále, no a on jim ukázal, co by to bez dílu mohlo znamenat. No. To dělal Erdogan, že jo, než si, než si, než si, jo, oni tu Evropu vydírají, no, tak to je, ale eh, oni jsou schopní ty imigranty zastavit, ale nikdo jim do toho nesmí mluvit, no, tak, taková je realita. Takže ta Melony to ještě má všechno ve svých rukách, i s tím Tuniskem, s celou tou migrací, ale pokud ten díl s tím Tuniskem selže, tak si hod bude muset, bude muset asi trošku užpinit ruce a, a dělat to, co, řekl, to, co dělá ten, my, my, ten řecký premiér, Micotakis, my, my nebo jak se jmenuje, který v podstatě dělá ty, ty námořní blokády, to, co ona slibovala. Akorát v případě té Itálie to bude úplně. Ve světlech reflektorů. Tam ty, to Řecko není tak exponovaná země jako ta Itálie. Plus ta Itálie je prostě prolezlá těma, těma nevládkama, lomeno převaděčema, který pomáhají těm, 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 těm imigrantům. Německá vláda je financuje. Ty Italové na to pořád poukazují, že to je prostě nehorázný, že vlastně německá vláda prostřednictvím těchto neziskovek zasahuje do. Výsostných práv italské vlády a na to bránit si, si své hranice. A to je, to je na margo toho evropského řešení. Že jo? Ono to vypadá logicky, ale pokud vlastně tady je vláda ze, země Německa, která vlastně to sabotuje, zároveň, že jo, oni měli tu dohodu o té dobrovolné relokaci nějakých a půl tisíc lidí, to Italům, hned jak se tam navalili na tu Lampeduzu, tak jim to zrušili. Italové zase odmítají brát, odmítnu, odmítne, odmítají brát neúspěšný azylanty z Německa, takže ono se to vždycky nakonec sesype na, na hranice těch národních států. Evropské řešení vydávalo smysl, že by se prostě všechny evropské země dohodly, že jsou tvrdě proti a Chtějí tu imigraci zastavit. Tak, mile jsou mezi nimi rozdíly, tak. Taky
1: v případě, kde by to ta největší, nejbohatší, no, nesabotovala.
0: nesabotovala. přesně. No. Já si myslím, ono, to, ono třeba tohle to zase prostě přejde, Lampedusa a hraniční kontroly, jo, ale ono to, no, ono to graduje pomalu.
1: A bude se to pořád opakovat. Tady vlastně no. po několik desítek let prostě ta migrace tady bude.
0: No, jako těch lidí je tady stále víc ty čísla, že jo, to jsou často čísla prostě nějakých oficiálních třeba žadatelů, ale kolik je tady těch ilegálních migrantů, kteří prostě vlastně někde zahodí ten pás, odmítne se jim ten azyl, oni neodjedou, to je opravdu, a to postupně, stále, stále graduje a, a to neskončí, neskončí pochopitelně dobře, se s tím něco neudělá, prostě zásadně, ale opravdu zásadně se ty čísla nesníží, což je politická, politická volba. A tím se dostávám v Velké Británii, kde ministrině vnitra suela Braverman eh, spochybnila umluvu OSN o postavení uprchlíků v tom smyslu, jestli ta umluva odpovídá dnešní moderní době, jestli tím, jaké je soudy tu úmluvu vykládají, jestli je prostě vhodná pro naši dobu, protože se víceméně stává ta úmluva plus ten soudní, ta aplikační praxe, ty soudní výklady nástrojem prosto nekontrolovatelný migrace, ne- neuředitelný migrace. To jsme tady říkali v tom minulém díle, nebo ne minulým, ale o prázdninách, o té migraci, že vlastně celý to institucionální právní rámec imigrace v Evropě moc neumožňuje s ní něco udělat, <laughs> ve skutečnosti, jo? že jako to jsou všechno kosmetické věci, Británie to začíná řešit, to jsem taky zmiňoval, i, i, že by odstoupili od té evropské úmluvy.
1: Ale faktem je, že je... říká, že to začíná řešit už tak sedm let.
0: No jasně, ale teď je nová vlna té debaty po tom, co soudy schodili tu dohodu s Rwandou, kam chtěli Britové vlastně na, na ten australský způsob posílat vlastně všechny. Protože ten problém je s těma neúspěšnými azylantama, že můžeš mít jakkoliv přísný ty azylový zákony, nedávat ty azyly, ale je odmítneš. A co teď s nimi? Když, oni, když jako se budou fakt hodně snažit, tak prostě oni tam zůstávají v té zemi. Jo? Je to spíš na bázi dobrovolnosti. Samozřejmě, pokud víš tu zemi, ze které přišli, ten člověk si nechal doklady, ale když ne, tak to je konec. Prostě no. to je konec. Jo? Takže. Proto, proto je chtěli to vcelý přenést do Rwandy a, a, a ty soudy jim to shodily. A to, je, to říkám, to je ten institucionální právní rámec té migrace v Evropě. Zásadně s tím něco udělat nepůjde bez změny toho, toho rámce. Teď ještě to bylo taky v někdy že v Belgii, nevím, si ministrině vnitra, nebo speciálně pro imigraci, že mají tak přetížený ty asilové zařízení, že jako rozhodla, že nebudou dávat vlastně, nebudou ubytovávat, nebo respektive, že budou dávat přednost rodinám, po případě ženám, ženám s dětmi, před, samost, před muži, samostatnými muži, kterých je ale samozřejmě 90 jo? že teda budou dávat přednost uh, rodinám, no, a soudí to zhodil, že to je diskriminační, že jo. Tady něco udělat je strašně těžký, jo, a vlastně se, když někdo s tím něco je schopný udělat, tak se vlastně z hlediska toho třeba evropského práva, mezinárodního práva dostává jako na hranici, to je potřeba si říct, na hranici legality, to jsou ty maďarské ploty, to jsou ty pushbacky, jak v Řecku, tak v Polsku, ale to jsou jediné věci, které s tím něco dělají. Jo? A, takže jsme tady opravdu v situaci, kdy pokud se něco s tou imigrací má udělat, tak, se bude muset, tak to bude muset být něco daleko víc, než nějaký migrační pakty a díly s Tuniskem a, a tak dále. Prostě to, tohle to nestačí, co, co se tady praktikuje v Evropě po většinou. Po většinou no. Čímž se dostávám že k tomu, že doufejme, že se ta imigrace stane tématem evropských voleb příští rok, a to nejenom u nás, ale prostě v celé Evropě, protože by to mohlo posílit ty konzervativní pravicové strany, tudíž, že se přesně stane to, čeho se liberálové obávají, že, že téma imigrace bude zneužito v pravicí, tak já teda doufám, že přesně to se stane. A
1: taky pokud se ty konzervativci spojí, tak nikdy nějaká určitá řekněme, schopnější síla, která už bude skutečně moc no. změnit ten chod věcí, který je neuprasně v rukou
0: Já no jasně, já doufám, takhle, nevěřím v to, že bude nějaká koherentní, konzervativní většina, eh, schopná spolupracovat v tom Evropském parlamentu, Tento to je věc. EPP, ECR a identita, to si myslím, že nejde, že to nejde dohromady, ale umím si představit, jak třeba tyhle ty tři skupiny spolupracují třeba v oblasti nějakého tý, nějakýho postupu vůči imigraci anebo v nějakým osekávání toho green dealu, to už ta spolupráce tady už byla vlastně te, ještě v rámci tohohle toho parlamentu, jak chtěli se střelit ten nějaký ty zemědělský opatření a teď Přesně nevím, jak se to, jak se to, jak se to ty směrnice na řízení jmenovaly, ale byl tam záměr ze strany evropských lidovců právě za podpory ECR, ECR i identity a části teda, liberálů to sestřelit a těsně se to nepovedlo. Tak třeba budeme mít parlament po těch příštích volbách, kde právě bude o těch 20, 30, 40 nějakých lidí, konzervativců pravice, pravicových populistů víc a přesně tyhle věci půjde protlačit. Jo? že e, Pokud by se ta imigrace stala nějakým tématem, tak prostě na tom profituje ta pravice a ve výsledku, pokud by tam byla nějaká takováhle většina, tak to pomůže i s osekáváním toho Green Deal. Jo? Takže... Doufejme. Doufejme, že tady jako samozřejmě v týhle nepřízními situaci s tou imigrací, že to aspoň třeba takhle příhodně prospěje aspoň tomuhle tomu, že ten evropský parlament nebude tak příšerně levicově progresivní, jak, jak vlastně byl vždycky. A, a i u nás, já doufám taky, že to bude téma skrz ten migrační pakt, že jinak prostě pochodujeme úplně do jámy Lvové v tomhletom směru. A na to mimochodem, co jsme tady řešili v tom, v tom létě, jako na tohle hraje třeba ten Orbán, že, jo? že prostě se změní nějaká nálada kolem, kolem té imigrace a ještě se změní ten migrační pak proto tak oni proti tomu horovali a tu pozici drží a bu- systematicky buduje.
1: Ostatně i Polsko.
0: No, Polsko taky. Uh, takže, jak se mu tady smáli, jo, že nechápe evropskou normotvorbu, za první myslím, že chápe, a taky zna- chápe jako politiku. <laughs> že prostě se politika tvoří v okolnostech a můžou se věci měnit. A pokud tady bude pokračovat ten imigrační nával, tak se Doufujeme, i ty věci mění. změní. No, no. Dobrá, tak to by bylo asi pro dnešek všechno. Příští týden budeme mít hosta, nebudeme zatím prozrazovat, ještě potom jsme zmiňovali jsme tady ty, zmiňovali jsme tady ty slovenský volby, i s těma polskýma na to bychom se taky chtěli podívat, ale vždycky je to o nějaké prostě koordinaci s těma lidma, ne, vždycky to dopadne, takže to se uvidí. V každém případě pro dnešek děkujeme, těšíme se na příště.
1: Tak se mějte a ahoj.